0: Je luistert naar de podcast Social Work Future Proof, de podcast van Fontes Sociale Studies. Welkom bij deze aflevering over de onder- en overschatting van het sociaal werk. Ik ben Maya Rochak, lector sociale veerkracht bij Fontes Hogeschool. En vandaag is mijn gast, uh, mijn collega-lector, Marielle van Pelt. Marielle, welkom. Fijn dat ik uh, mag komen praten. Ja, Marielle, vandaag geef je een Society College, een lezing over uh, onder- en overschatting van het sociaal werk. En je hebt een uh, prikkelende titel gekozen, balanceren tussen onder- en overschatting. Wat bedoel je precies hiermee? Ja, wat ik daarmee bedoel is dat eigenlijk in de hele geschiedenis van het sociaal werk...
1: aan de ene kant sociaal werk te weinig gezien wordt op wat ze kan... en welke waarde ze heeft voor de samenleving... en voor mensen die te maken hebben met sociale problematiek. En aan de andere kant is er weer heel veel sprake van overschatting. En op het moment dat er dan vraagstukken zijn... dan denken ze dat sociaal werkers dat wel kunnen oplossen. En daar zitten ze voortdurend tussen te balanceren. En eigenlijk worden ze daardoor niet op de waarde geschat... Die het sociaal werk heeft. Dus er wordt te weinig gezien. Waar is het sociaal werk wel van en waar niet van? Wat kunnen ze wel en wat kunnen ze niet? En dat is problematisch denk ik. Omdat ze zeker van waarde zijn voor de samenleving en voor mensen. Maar eigenlijk ook daardoor een beetje niet gezien worden op wat ze kunnen.
0: Ja, en dat is wel uh, heel interessant, want uh, we weten dat sociaal werk volop aandacht krijgt. En ook in de coronacrisis is het uitgeroepen tot een cruciaal beroep. Ook academisch krijgt hij steeds meer aandacht. Er is nu een hoogleraar bij de Universiteit Utrecht. Uh, we hebben een stimuleringsprogramma van de uh, Zonmw et cetera, et cetera. Hoezo ondergeschat dan? Ja, nou... Dat
1: klopt. Dus je zou kunnen zeggen, dat is natuurlijk ook een van de dia's die ik dadelijk in mijn presentatie heb, van sociaal werk zit in de lift. Het sociaal werk heeft de tijd mee, zou je kunnen zeggen. En dat klopt. Je kunt dat aan een aantal dingen zien. Je ziet het inderdaad uit het benoemen van sociaal werk als cruciaal beroep. Ze hebben we natuurlijk extra ervaren in de coronaperiode. En toen werd voor mensen natuurlijk ook heel duidelijk... wat de waarde van het sociale is. Hè? Dat je contacten hebt met anderen, dat je erbij hoort... dat je je niet goed voelt als je geen andere mensen ziet... en niet ergens naartoe kunt waar andere mensen zijn... En dat is natuurlijk, denk ik, heel breed besef geworden in onze samenleving. We hebben inderdaad die eerste hoogleraar, sociaal werk. We hadden natuurlijk al twee bijzondere hoogleraren. En nu komt Thomas uh, Kampen dus aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. uh, uh, Voor het eerst op een leerstoel sociaal werk. Er komen steeds meer onderzoek, steeds meer onderzoekers. Dus dat is allemaal heel goed nieuws. En toch zou je ook kunnen zeggen, wordt het sociaal werk nog steeds niet op haar waarde beoordeeld. En dat zie je onder andere, doordat er natuurlijk best wel wat maatschappelijke vraagstukken zijn tegenwoordig. Polarisatie, ja, hoe gaan we om met integratie van bijvoorbeeld statushouders en migranten. We hebben natuurlijk de toeslagenaffaire gehad. Er zijn steeds meer mensen die uh, in een bestaansonzekere situatie leven. En daar zijn sociaal werkers van cruciaal belang. Maar ze worden nogal instrumenteel ingezet. Hè? En Wat nou, bedoel je daarmee? Nou, je ziet dat vooral heel erg als het gaat om uh, preventie van zorg en zorgkosten. Hè? De, de, iedereen ziet het natuurlijk nu, nu aan alle kanten. Onder andere door de dubbele vergrijzing. Ja, de zorgkosten reizen de pan uit. Er komen steeds meer ouderen die zorgbehoeftig worden uiteindelijk. Hè? Als je maar oud genoeg wordt, dan ga je uiteindelijk natuurlijk gebruik maken van zorg. Maar ook dat heel veel mensen die zich niet goed voelen, uh, 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 zou je kunnen zeggen. En die een tekort hebben aan het sociale, vertalen dat mee. Dus die gaan naar de huisarts met een medische klacht. Maar dat is geen medische klacht. Dat is gewoon, ze voelen zich eenzaam. Ze zitten in een isolement. Ze hebben te weinig verbinding met anderen. Ze hebben te weinig zingeving. Dat kost natuurlijk allemaal zorggeld. En nu wordt er gedacht, oh, maar dat kan het sociaal werk wel oplossen. Dus we gaan alles preventief oplossen. Alles doen we naar de nulde lijn. En dan gaan de wijkteam en de buurtwerkers... en die gaan dan lekker gezellig -hmm. met gemeenschappen aan de slag. En dan gaan mensen voor elkaar zorgen. En dan lossen we het op. Maar dat is een hele instrumentele opvatting van sociaal werk... Waarbij de verwachtingen ook nogal torenhoog zijn. En sociaal werk gaat het zorginvarkt niet oplossen. Daar ja. zijn ze niet van en dat kunnen ze niet in
0: hun eentje. Ja. En wat denk je, is het toch niet stiekem goed dat sociaal werk deze aandacht krijgt? Of deze ja. taken krijgt? Hoe denk je daarover? Um, dat is zeker
1: goed. Alleen je ziet ook dat sociaal werk vaak in de minderheid zit. Hè? Dus mm-hmm. we, we krijgen veel geluiden ook. Nu met uh, bijvoorbeeld rond, weer, om, toch weer, als ik kijk naar zorg, rondom die integrale zorgakkoorden. Mm-hmm. Nou, daar zit sociaal werk hè. Welzijnsorganisaties zitten daar ook aan tafel. Maar die zijn vaak maar een hele kleine speler in het zorggeweld, zou ik het maar even zo mm-hmm. willen noemen. En die krijgen onvoldoende over het voetlicht van wat ze wel en wat ze niet kunnen. Ook omdat anderen toch nog steeds een beetje te weinig kennis hebben van het sociaal werk. Dus daardoor is het inderdaad heel goed dat er nu aandacht komt. Want ja. dan kunnen we die kennis en kunde ook. Uh, naar buiten brengen. Maar dan spelen ook nog weer een aantal andere vraagstukken Als het gaat over overschatting en onderschatting. En die probeer ik ook te belichten in het college. Mooi.
0: En je zegt, die anderen uh, kunnen de waarden niet zo goed inschatten. Maar wat doen sociaal werkers dan? Kunnen wij dat goed uitdrukken? Wat kunnen wij daarin doen? Nou, dat is denk ik zeker een goede vraag.
1: Ik denk dat sociaal werk daar onvoldoende in slaagt. -hmm. En dat heeft een aantal oorzaken. Ten eerste is het eigenlijk letterlijk een nogal onzichtbaar beroep. En dat komt omdat het geen beschermd beroep is. Dus iedereen kan zich sociaal werker noemen. Ik kan morgen ook aan de slag gaan als sociaal werker. Dat betekent dat je misschien wel helemaal niet de kennis en kunde in huis hebt... die bij sociaal werk hoort. We weten ook niet hoeveel sociaal werkers er zijn... Oh. omdat het geen beschermd beroep is... en mensen zich niet verplicht hoeven te registreren. Dus er zijn heel verschillende cijfers over... hoeveel sociaal werkers zijn er nou Kun eigenlijk? Kun je ons
0: in... uh, iets meer daarover zeggen? Want ik weet dat je dat ook in je lezing gaat behandelen...
1: Nou ja, als je het heel smal ja. bekijkt, hè, er zijn ook verschillende manieren waarop dat gemeten mm-hmm. wordt. Als je het heel smal bekijkt, dan zou je het ongeveer over 20.000 mensen hebben. 20.000. Dat zijn dan mensen die vallen onder de CAO, sociaal werk. En die bijvoorbeeld werken in de maatschappelijke opvang. Hè, dus die met dak en thuislozen werken of in de vrouwenopvang. Mm-hmm. Als je het al wat meer oprekt, dan kom je rond de 60.000. Mm-hmm. Maar er zijn ook metingen die komen wel bijna op de 200.000. Mm-hmm. En dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar alle mensen die een functie hebben in zorg en welzijn. Maar dan meet je waarschijnlijk weer te breed. Want dan kan het ook de receptioniste zijn in de welzijnsorganisatie. Inderdaad. Ja, dat is geen
0: sociaal werker. Mm-hmm.
1: Dat dus ja, is niet, het gewoon uh, niet
0: te zeggen. En... Je deed ook onderzoek naar benamingen. Ja. Functienamen in het sociaal werk. Dat was ook heel boeiend. Kun je ons iets daarover vertellen? dat kan ik zeker. Wat we ook zien en
1: weten dus onder andere uit dat onderzoek. We hebben vanuit mijn andere werkgever, Movisie. Het Landelijk Kenniscentrum voor de aanpak van sociale vraagstukken. Met mijn collega's hebben we een vraaglijst onder sociaal werkers uitgezet. En toen hebben we gevraagd naar, wat is je functie? Dus letterlijk, hoe heet jouw functie? En toen hebben ruim 500 sociaal werkers dat ingevuld. En daar kwamen ruim 280 verschillende functienamen uit. En dat was nog niet het interessantste. Het interessante was ook dat slechts tien functienamen... meerdere keren werden genoemd. Dus dat betekent dat er meer dan 270 unieke functienamen waren. Maar dat zijn ook vaak hele nietszeggende functienamen. Dus een functienaam die vaker genoemd was, maatschappelijk werker. Nou, daar kan iedereen zich wel wat bij voorstellen. Maar sociaal makelaar, kwartiermaker... -hmm buurtverbinder, buurtcirkelcoach. Waar er nog uh, hele bijzondere namen? Ja, dat zijn dus, dus functienamen waarbij er weinig verbinding meer is tussen de functie en het beroep. Mm-hmm. Waar buitenstaanden zich ook eigenlijk geen voorstelling van kunnen maken. Zowel andere professionals niet. Bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen of wijkagenten die denken, wat is een buurtcirkelcoach? Maar ook inwoners die denken, ja. Ja, bij wie ga ik nou eigenlijk terecht met mijn vragen? Wat is dat voor iemand? Wat doet die dat? En werkers zijn er zelf ook tevreden over. Hè? Dus een van de Respondenten uit op die vragenlijst had ook gezegd: Sociaal makelaar, ik verkoop toch geen huizen? Ja. dus die hebben ook
0: helemaal niet het idee dat het weergeeft ja. wat ze kunnen. Ja, en wat doet dat aan de ene kant bij sociaal werkers zelf? Kun je iets daarover zeggen? Al die benamingen. En wat doet dat bij anderen als het komt tot schatten op de waarde? Nou, sociaal werkers zijn er niet blij mee.
1: Tegelijkertijd zie je ook dat sociaal werkers zelf wel die functienaam noemen. Dus ik heb daar ook wel eens discussie over gehad met sociaal werkers. Ik zeg ja, Je kan natuurlijk zeggen dat je wijkteammedewerker bent. Je kan ook gewoon zeggen ik ben sociaal werker in een wijkteam. Of ik ben sociaal werker in een GGZ-instelling. Of ik ben sociaal werker en ik werk in het jongerenwerk. Dus, dus ze doen daar zelf deels aan mee. Ik denk bewust en onbewust. Niet alle sociaal werkers zijn blij met de naam sociaal werk. Dus daar komt ook wel weerstand over. En met name... De sociaalwerkers die wat meer, zou je kunnen zeggen, uit de klassieke beroepsvarianten komen, zoals opbouwwerker -hmm. en maatschappelijk werker, die willen liever dat gebruiken dan sociaal werker. Nou, daar valt ook best iets voor te zeggen. De beroepsvereniging onderscheidt ook dat soort beroepsvarianten. Maar het is nog iets anders dan al die kleine functienamen, die vaak ook niet vanuit het sociaal werk zelf komen, maar vanuit de gemeente bijvoorbeeld. Omdat die de opdrachtgever en dan financier is van het sociaal werk. -hmm. En dan zie je wel dat er een verschil komt tussen sociaal werkers... en hun beroepsidentiteit. En wat ze eigenlijk kunnen en mogen en wat valt onder die functienaam. Dus dat is problematisch. Mm-hmm. Het is ook problematisch voor anderen. Want die hebben geen beeld bij wat, wat houdt zo'n functie in... en wat kan iemand dan? Yes. En ga ik dan samenwerken met een buurtcirkelcoach... als je geen idee hebt van wat iemand doet en kan? Ja, uh, dus dat, dat helpt niet bij de waarde zien van het sociaal
0: werk. Ja, en pleit je dan voor afschaffen van al die benamingen? Of wat zou je advies zijn aan, uh, nou, aan de mensen ad- die deze functies bedenken? Nou mijn, ja, nou, mijn advies zou zijn om daar driftig in te schrappen
1: op zijn minst. Mm-hmm. En dat heb je niet van vandaag op morgen geregeld. Maar ik zou ook wel een beroep willen doen op sociaal werkers. Dus noem je gewoon nou sociaal werken, mm-hmm. nou ja, of maatschappelijk werken, of opbouwwerken. Maar zeg gewoon dat je sociaal werker bent en noem dan bijvoorbeeld dat je werkt voor ouderen of dat je werkt met mensen met dementie mm-hmm. als case, hè, dat je daar het case management doet. Maar zeg in ieder geval dat je sociaal werker bent. En als we dat allemaal doen, dan -hmm. wordt wordt je beroepsgroep ook herkenbaarder.
0: Ja, en je hebt uh, onderzoek gedaan uh, naar uh, masters in het sociaal werk. En hiervoor heb je ook naar het buitenland gekeken. -hmm. Kun je iets daarover zeggen? Hoe is dat in andere landen? Misschien... Ik weet dat niet heel precies. Wat ik wel weet is dat
1: social worker of sociaal werker... is een meer ingeburgerde term dan uh, in Nederland. -hmm. Tegelijkertijd zie je dat daar ook wel soms verschillende varianten wordt gebruikt. En er is bijvoorbeeld ook een Zweeds onderzoek gedaan... En daar kwamen ook heel veel verschillende functienamen uit. Dus het is niet een uniek Nederlands Nederlands probleem. Maar -hmm. je hebt natuurlijk wel landen waar sociaal werk wel een beschermd beroep is. -hmm. In de Verenigde Staten, in Amerika en ook in Groot-Brittannië... mag niet
0: iedereen zich social worker noemen. -hmm. En dat mag in Nederland wel, nog steeds. Ja. Deze discussie brengt me tot de volgende vraag over reputatie van sociaal werk eigenlijk. Wat kun je ons vertellen over de reputatie van sociaal werk? En uh, welke geluiden hoor je hierover vanuit het veld en met name sociaal werkers zelf? Nou, wat je vaak
1: ziet is dat sociaal werkers zich niet altijd op waarde geschat voelen. En soms is daar ook wel een beetje een Calimero effect. We worden niet gezien en gehoord en we kunnen ons verhaal maar niet naar buiten brengen. En wat we gedaan hebben, dat is een onderzoek wat we samen gedaan hebben met bijzondere hoogleraarden op het gebied van sociaal werk. Margot Trappenburg en een collega van haar is eigenlijk willekeurige burgers. Dat hebben studenten van haar gedaan, gevraagd van ja, hoe kijk je naar het sociaal werk? Aan de hand van een aantal stellingen, het is moeilijk werk of uh, uh, ze verdienen uh, genoeg of niet genoeg. Maar sociaal werkers zelf hebben ook in moeten vullen wat zij dachten dat burgers zouden zeggen over hun. Ah. En heel interessant was dat sociaal werkers zelf inschatten... dat burgers wat negatiever over hun zouden zijn... dan dat uiteindelijk het geval was. Dat vraagt wel enige nuancering ook. Want het waren maar een aantal stellingen. Tegelijkertijd waren burgers ook niet heel erg positief. Hè? Dus op een 1 tot 4 punt schaal bleven ze zo'n beetje tussen de... Ja, rond de drie hangen. Dus het was ook niet zo dat burgers nou heel erg positief waren over sociaal werkers. Maar in ieder geval positiever dan dat sociaal werkers dachten dat ze over hun zouden zijn. En we hebben dat dan drie jaar achter elkaar herhaald. Dus drie jaar achter elkaar hebben burgers uh, zijn bevraagd door studenten. Nou ja, nu gaan we daar nog een keer een artikel over schrijven. Ook in vergelijking met andere landen, want in Australië en Nieuw-Zeeland is op basis van dezelfde stellingen ook dat onderzoek Oh, uitgevoerd. interessant.
0: Ja, dat is ja. mooi. En nou, dat is dan onderzoek. En recentelijk hadden we op televisie een heel populair documentaire... onder dagen in de Vergeten Wijk... waarin uh, we wij ook uh, nou ja, zagen hoe sociale werkers ja, bezig zijn in de wijk... Wat denk je dat dat doet met de reputatie van sociaal werk? Nou, Ik was in ieder geval heel erg
1: blij met het programma... omdat het een van de eerste keren is dat sociaal werkers echt in beeld komen. En tot nu toe was dat niet zo. En dat helpt natuurlijk ook niet voor je herkenbaarheid, voor je positie... voor dat mensen zien wat je kunt. Tot nu toe hadden we eigenlijk alleen maar vlodder waar een sociaal werker in zat. En die kon het natuurlijk helemaal niet. Dus dat is natuurlijk niet echt nee. helpend <laughs> voor je reputatie... Wat ik er heel mooi aan vond, was eigenlijk twee kanten. Aan de ene kant, omdat het heel indringend liet zien... hoe heftig en hoe zwaar bepaalde sociale problematiek is. Hoe moeilijk inwoners het in Nederland kunnen hebben. En ik denk dat dat besef lang niet bij alle mensen zo groot is. Als je zelf opgegroeid bent in een bevoorrechte positie... en je kent niet mensen, in dit geval in Laak... dus echt een van de meest problematische wijken van Nederland... ja, dan... Weet je niet hoe erg het kan zijn. En dat liet het heel goed zien. Dus hoeveel problemen mensen kunnen hebben. Hoe ze daarin vastkomen te zitten. Hoe lastig het is om daar weer uit te komen. Hoe berustend mensen soms eigenlijk ook bijna zijn. Hè? De schimmel staat tot aan de, aan de ja. muren. En het is al weken, maanden niet opgelost. En ja, ja we hebben weer gebeld. Nou ja, weet je, ze geloven er ook niet meer zo in dat er hulp komt. Dus dat vond ik heel goed. Dat dat nou eens in beeld kwam. Hoe zwaar medelanders het kunnen hebben. Wat ik ook heel goed vond, is dat het ook liet zien... dat sociaal werk echt een vak is waar je wat voor moet kunnen. En dan komt een ander aspect van overschatting en onderschatting. In sociaal werkorganisaties wordt soms ook te makkelijk gedacht... Maar ook de anderen, dat iedereen wel sociaal werk kan doen. Dus als je maar goede ja. contactuele vaardigheden hebt. en je bent een beetje empathisch. en je kan wel een gesprek met mensen aangaan. nou, hè, dan kun je ook wel sociaal werk doen. Ja, en de rest zo leer je dan wel. Le- ja, ja. Zonder opleiding, de les leer je dan wel een beetje in de praktijk. Hè? En dat is heel begrijpelijk ook vanwege de arbeidsmarkttekorten. Er is gewoon heel erg tekort aan sociaal werkers. Dus dat organisaties denken: ja, waar halen we ze vandaan? Nou ja, hè? laten we kijken of mensen daar geen gevoel voor hebben. of een beetje sociaal vaardig zijn. En hup, dan kunnen we ze wel aannemen. Maar wat die serie heel goed liet zien... is dat ook al ben je aardig... en heb je best een vlotte babbel... dat dat niets maakt dat je heel goed aan kunt sluiten bij mensen. En goede vragen ja. kunt stellen. En goed kunt luisteren. En dat als je dan met mensen zit... die echt op tien levensdomeinen problemen hebben... dat je dus echt wel wat kennis moet hebben... van de sociale kaart, van regelingen... van wetgeving, van problemen. Dus dat kun je niet helemaal zomaar... als je gemakkelijk een ja, praatje het maakt. Wel en dat kwam wat, echt ja. wel heel goed in beeld. Dat ja. niet iedereen het Mooi. kan... En dat het echt een vak is wat je moet leren. En dat zij ook een van de... Hè, want het waren natuurlijk twee documentairemakers die stage gingen lopen. En een van de twee, Nicolaas, ik weet zijn achternaam niet meer... Die zei ook van, dit is echt een heel moeilijk vak wat je moet leren. Ja. Dat kun je, ja. kan niet iedereen. En ja. dat liet het wel heel goed zien. Maar wie kijkt naar die documentaire? Ja. Dat is dan wel weer een ander probleem. Dus ik zou het nou eens heel mooi vinden als een sociaal werker of een reportage of zo... nou eens op Pauwnet zou komen, bij
0: wijze van ja. spreken... of in het AD ja. of de Telegraaf. Ja. Ja. ja, daar kunnen we nog iets aan doen, denk ja, ik. Daar, ja, daar valt nog wel een wereld te winnen, denk ik. Ja, ik heb nog een vraag over grote maatschappelijke problemen. Hmm. We uh, hebben te maken met uh, polarisatie, nou ja, uitsluiting... Uh, je, je zei zelf ook integratie van de statushouders, et cetera... En over sociaal werk wordt vaak gesproken als de uh, oplosser van deze grote uh, problemen. En hoe kijk je daaraan? Is dit realistisch? Ik denk dat ik de antwoord een beetje weet, maar ik, ik wil graag jouw outlook horen. Maar wat vraagt ook deze tijd en deze maatschappelijke vraagstukken? Wat vraagt dat van de professionalisering van sociaal werkers? Ja. Dat sociaal werkers een rol hebben en
1: zouden moeten spelen bij dit soort vraagstukken. Dat staat buiten vanzelfsprekend, kijf. vanzelfsprekend ja. eigenlijk. Want het zijn sociale vraagstukken. En sociaal werkers zijn van het sociale. Hoe we samenleven met elkaar, welke tekorten daarin zijn, of mensen daar wel of niet aan kunnen deelnemen en een stem in hebben. Dus daar zijn sociaal werkers van. Hè. Dat is de essentie van hun beroep. En dat staat natuurlijk ook ja. in hun hè, de omschrijving van wat sociaal werk is hè, in de internationale definitie. Alleen sociaal werkers kunnen dat niet alleen oplossen. Dus ze moeten daarin altijd samenwerken met anderen. Dus dan is de vraag tot hoever rijkt het wat sociaal werk wel en niet kan. En dan wordt het interessant omdat er ook nog te weinig kennis is. Dus er is best wel wat kennis over het vraagstuk polarisatie. Dat is onlangs ook in kaart gebracht door Movisie. Ter voorbereiding op het stimuleringsprogramma van ZonMW wat er nu komt. Om kennisontwikkeling en de kennisbenutting -hmm. van sociaal werk te bevorderen. En dan blijkt uit die kennissynthese over polarisatie, wat dat is en hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je daaraan kunt werken, dat er eigenlijk nog niet zoveel kennis is over wat dan de rol en het handelen van sociaal werkers zou moeten zijn. Dus dat maakt het lastig ook om te zeggen van dit kunnen we wel en dit kunnen we niet meer.
0: Dus daar valt echt heel veel
1: te doen. En daarom is die academisering ook heel erg van belang. En die academisering gaat natuurlijk over dat er meer onderzoek, meer onderzoekers, meer kennis, dat die kennisbasis van het sociaal werk versterkt moet worden. En ik ben heel blij dat dat nu langzamerhand de laatste twintig jaar steeds meer een trend is. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. En dat zie je dan bijvoorbeeld. Er is jaarlijks een Europees congres voor onderzoek in het sociaal werk. Nou... Ik geloof dat de eerste editie 2009 was. In 2010 ja. Nou, Het waren iets van 250, 300 onderzoekers. Nu zijn dat er al 800,
0: 900.
1: Ja. He, dus dat neemt echt wel een vlucht.
0: Ja. En hoe zie je dat in Nederland? De academisering van sociaal werk. Kun je ons wat voorbeelden geven? Ja, in
1: Nederland zien we die trend ook. Dat, dat kwam natuurlijk al met de opkomst van lectoraten en lectoren. Vanaf 2002, toen die uh, aan hogescholen werden geïnstalleerd. Mm-hmm. Nou, er zijn er steeds meer gekomen op het gebied van sociaal werk. We hebben twee bijzondere hoogleraren. En één. Uh, voor het eerst echt ook een reguliere leerstoel. Hè? Nou, dat is ook al veel meer dan het was. Er komt nu eindelijk voor het eerst van B een stimuleringsprogramma voor het versterken van de kennisbasis van het sociaal werk. Nou, dat is er ook tot nu toe niet geweest. In 2014 is er al een oproep voor gedaan dat er geld moest komen. Dat kwam er steeds niet. En nu uiteindelijk wel, dus het heeft even geduurd, maar het is er nu... Uh, je ziet uh, masteropleidingen op het gebied van sociaal werk. Uh, die mm-hmm. zijn er nu. Nu er de le- reguliere leerstel er is, zal er ook wel een masteropleiding sociaal werk aan een universiteit komen. Dus je ziet wel dat, ja. dat dat een vlucht neemt. Maar wat interessanter natuurlijk is, is dat het niet alleen gaat op dat er meer kennis is, maar die kennis moet ook benut worden Inderdaad. in de praktijk. En daar is ook nog werk aan de winkel. Ja. Dus je zou ook moeten zoeken naar een soort... beroeps- en praktijkgerichte manier van academisering. En ja, daar ging mijn proefschrift over. Hoe dan? Ja, daar ging mijn proefschrift over... waar ik eind vorig jaar op gepromoveerd ben. Wij hebben daar gekeken of praktijkontwikkeling... en dan op een sociale manier, sociale praktijkontwikkeling... dus in het sociaal werk en op een sociale manier... dat komt uit dat is een model wat eigenlijk komt uit de verpleegkunde... of dat ook relevant zou kunnen zijn voor sociaal werk. En of master studenten of masteropgeleide opgeleide sociaal werkers dat ook beter kunnen dan bachelor-opgeleide sociaal werkers en dat aan praktijkontwikkeling kunnen werken dat vraagt dat je heel goed kunt verbinden op verschillende manieren relationeel maar ook normatief hè? dat je meervoudige perspectieven kunt hanteren dat je kunt kijken naar gemene delen daarin dat je kunt kijken wat is het gemeenschappelijk belang en hoe kunnen we daaraan werken Maar het vraagt ook heel erg rekening houden met de context. Wat speelt hier allemaal in de context? Wat voor ontwikkelingen zijn er? Welke kansen liggen er? Welke machten en krachten werken er? Nou, dat is bijvoorbeeld een hele belangrijke component. Een andere belangrijke component is dat je kunt samenwerken... met verschillende andere professionals. Maar ook dus met verschillende andere expertises. En een heel belangrijk punt is dat je dus met kennis om kunt gaan. En dan niet ja. alleen wetenschappelijke kennis. Maar ook Op. je professionele kennis mm-hmm. opgebouwd door ervaring. Maar ook ervaringskennis. Mm-hmm. Dat dus, dus een brede opvatting van evidence-based Form practice. Kennis, ja. Ja. En het is heel erg belangrijk dat de professionals komen... in de uitvoeringspraktijk. Heel dicht bij die uitvoeringspraktijk die dat...
0: Kunnen. Ja, en zijn dat dan de masteropleide sociaal werkers of hoe zie je dat ook in het kader van professionalisering van een nou ja, bredere groep sociaal werkers? Ja, ik zou zeggen wel, ook omdat sociaal werk
1: best een lastig vak is om in je vingers te krijgen. Dus ik zou zeggen, laat de MBO-opleidingen sociaal werk en de bacheloropleidingen sociaal werk, laat die zich nou richten op het vak goed in de vingers krijgen. Dat je methodisch kunt werken. Dat je bepaalde methoden en technieken uh, in, de, in je rugzak en in je vingers hebt. Dat je gesprekken kunt voeren. Dat je weet hebt van sociale problematiek. En je moet eerst de praktijk in je vingers hebben. Practiseren, mm-hmm. to practice. Ja. En dan pas kun je zien hoe je dat moet ontwikkelen. En je moet ook een tijdje meelopen in die uitvoeringspraktijk... om die context goed te snappen. Dus ik zou zeggen, laat dat nou aan sociaal werkers over die wel ook die praktijkervaring hebben en die kennis en kunde in hun rugzak... maar die wat verder zijn en dan toe zijn aan een stap om daar ook overstijgend na te kunnen kijken... en ook hun collega's daarin mee te nemen en ook kennis van buiten naar binnen kunnen brengen. Want dat zien we ook heel veel in het sociaal werk, of nog te veel. Misschien moet ik het ook niet overdrijven. Maar sociaal werkers overschatten ook hun eigen kennis... en hun eigen kunde. Ze denken bijvoorbeeld mm-hmm. dat ze heel goed relationeel kunnen werken. Maar als je dus vragenlijsten afneemt over de alliantie, dus de werkrelatie tussen ja. werkers en cliënten, inwoners, dan zijn sociaal werkers daar vaak veel positiever over dan dat de inwoners ja. daarover zijn. Dus ze overschatten ze, dus weer, overschatten weer overschatten, ja. Ze overschatten zich een beetje. Ik heb met Movisie ook veel onderzoek gedaan naar hoe maken sociaal werkers nou afwegingen over hoe ze gaan handelen. Dan is de factor kennis daar een belangrijke component in. Maar als je vraagt naar kennis en manieren van omgaan met kennis... dan noemen ze vaak van, uh, ja, ik ga mijn collega raadplegen.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, wie een, zegt een dat je collega van, ja, up-to-date ja, is? Maar ze ja. noemen
1: heel weinig methoden, technieken, onderzoeken.
0: Daar zit nog heel veel ja. ruimte om dat te verbreden. Ja, dat zeg je mooi. Veel ruimte. Ja. Werk aan de winkel. Ja. Marielle, we hadden het over overschatting, onderschatting... functiebenamingen, reputatie, academisering. Allemaal belangrijke thema's voor sociaal werk... Ik wil eigenlijk afsluiten met een droomscenario-vraag. Stel dat wij dit gesprek over tien jaar weer doen. Als je een droomscenario voor sociaal werk zou schetsen... hoe ziet dat eruit? Waar hebben we het dan over? Over tien jaar?
1: Nou, dat is natuurlijk een hele uitdagende vraag. Ik denk en zou graag willen dat het heel erg helpt... als we over tien jaar sociaal werk een beschermd beroep is. Dus dat je een opleiding sociaal werk gevolgd moet hebben... om je sociaal werker te kunnen mogen noemen... Dat iedereen zich verplicht moet registreren. En daardoor ook vanzelfsprekend aan zijn vak bijhouden doet. Hè? Want dan mm-hmm. als je een registratie wil houden. Dan moet je bij een nascholing op een hele brede manier. Dus ik ben niet voor je gaat naar een cursusje en dan krijg je punten. Maar ook meedoen aan onderzoek. Of uh, meelopen met collega's. En bijvoorbeeld supervisie. Dat zijn allemaal manieren waarop je je vak kunt bijhouden. Maar de registraties, dat hebben we nu al. Ja, maar behalve de jeugdzorgprofessionals, de opbouwwerkers bijvoorbeeld... en de maatschappelijke werkers in wijkteams... die zijn niet verplicht om zich te registreren. Mm-hmm. We hebben registerplein, maar lang niet alle sociaal werkers zijn geregistreerd. En ook dat helpt niet om te weten hoeveel sociaal werkers er zijn... Ik gun het ook heel erg dat die kennisbasis vergroot is. Dus dat er meer kennis is over het handelen van sociaal werkers. En wat daarin wel en niet werkt, in welke contexten en voor wie. En ik zou zeggen, vooral meer master opgeleide sociaal werkers. Dus dat die trits van mbo, hbo, master, doctoraten, dat die vergroot is. Ja, dan zijn we denk ik een heel stap verder. Ja, Ja, dan zijn we een heel stap verder. Mooi. Wil je zelf nog iets toevoegen? Heb ik iets vergeten te vragen? Nee hoor. Ik nodig iedereen van harte uit om, als je hier wat van vindt of andere ideeën hebt, om mij te benaderen. Ik ga graag het gesprek aan.
0: Bedankt Marielle voor dit gesprek en alle inzichten die je met ons hebt gedeeld.
1: Graag gedaan.